0: di soltanto una parola. Matteo 8, 5-10. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo, e dicendo, «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente». E Gesù gli disse, «Io verrò e lo guarirò». Il centurione, rispondendo, disse, «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno, va e gli va. E se dico all'altro, vieni e gli viene. E se dico al mio servo, fa questo e glielo fa. E Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò, e disse a coloro che lo seguivano, In verità vi dico, che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Ogni volta che i credenti del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito si riuniscono, ogni giorno è una celebrazione per noi. Quando pensiamo a come Dio ha cancellato i nostri peccati e riflettiamo sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ancora una volta, ridiamo tutti di gioia. Come il centurione nel passaggio odierno confessava la sua forte fede in Gesù, dicendo, ma di soltanto una parola. E il mio servo sarà guarito. Ci sono altre persone di fede nella Bibbia che crederono solo nella parola di Dio e seguirono il Signore. Beati sono quelli che hanno la vera fede nella parola di Dio. E la fede di questo centurione è la stessa fede di quelli della nostra epoca che credono nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Il centurione ebbe pietà di uno dei suoi servi che era caduto malato e andò a cercare Gesù e gli chiese di guarire il servo. E Gesù rispose alla sua richiesta. Quando noi esaminiamo questo passaggio dalla Bibbia, noi capiamo che la forma mentis del centurione credeva in Gesù come figlio di Dio, e come Dio stesso. Noi possiamo vedere che egli credeva che Gesù fosse lo stesso Dio che portò in vita i morti e creò l'universo con la sua parola. Noi possiamo testimoniare qui la grandezza delle fede del centurione. Il centurione disse a Gesù, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Perché disse questo? Il centurione disse questo non perché aveva paura che Gesù venisse nella sua casa, ma perché credeva nella grandezza di Dio, nella sua santità e nella sua onnipotenza. Se ognuno avesse questa forma mentis di prontezza a riverire Dio e a onorarlo, riceverebbe le stesse benedizioni da Dio che furono date al centurione. Quali sono queste benedizioni date da Dio? Esse sono la benedizione della remissione dei peccati e quella della fede di vivere su questa terra per la giusta opera di Dio. E tutte queste cose vengono dalla nostra fede nella parola. Questa era la fede del centurione. Anche se noi possiamo non avere nulla da mostrare davanti a Dio, se solo abbiamo fede nella sua parola, allora le benedizioni della fede verranno a noi in abbondanza, proprio come avvenne a questo centurione. Il passaggio su questo centurione dice a tutti noi che la fede nella parola di Dio è la fede autentica davanti a Dio, e che Dio si compiace di tale fede. Questa fede viene quando noi crediamo in Dio, che fa ogni cosa e adempie tutto solo con la sua parola. In altre parole, la parola di Dio è la sola base di tutta la nostra fede. Se noi conosciamo la parola di Dio e abbiamo fede in questa parola, allora riceveremo tutti i sorprendenti benedizioni nelle nostre vite, proprio come il centurione. Che il centurione avesse tale fede era una grande benedizione in se stessa. Anche quelli che riveriscono Dio conoscono la potenza della sua parola, e credendo in questa parola di Dio, Essi possono anche essere salvati da tutti i loro peccati e ricevere la vita eterna. È mediante la Sua parola che noi siamo salvati dai peccati del mondo, riceviamo la remissione dei nostri peccati e la vita eterna, e seguiamo la giustizia di Dio in fede. Questa fede nella parola di Dio porta un vita meravigliosa e benedetta a ciascuno di noi immancabilmente. Nostro Signore disse, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi, Giovanni 8 e 32. Noi possiamo non conoscere la parola intera di Dio in tutta la sua profondità, ma se crediamo in questa parola scritta di Dio, la parola allora opera nei nostri cuori in maniera tangibile e concreta, trasforma la nostra mente e anima, e ci guida a conoscere e a credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito per cui le anime che un tempo erano destinate all'inferno ora invece raggiungono ed entrano nel paradiso. Se noi non abbiamo questa fede nella parola di Dio, allora è del tutto futile per noi credere in Gesù come nostro Salvatore. Questo tipo di fede non è altro che credere in Gesù sulla base dei propri pensieri, qualcosa che può costituire solo una religiose fatta da sé che uno pratica per conto proprio. Ma diversamente da questo tipo di fede, la fede del centurione credeva nella parola di Dio. La fede del centurione era come quella di Abramo. I nostri padri di fede credevano tutti nella parola pronunciata da Dio. Abramo seguì la parola di Dio, e Isacco aveva la stessa fede di suo padre. Abramo credeva nella parola di promessa di Dio così com'era, che avrebbe dato la terra di Canaan ai suoi discendenti e trasferì questa stessa parola di promessa a suo figlio Isacco. E ai suoi discendenti, Dio ha davvero concesso questa terra che costituisce l'odierna Israele. Credendo nella parola pronunciata da Dio, Abramo divenne il padre di fede. L'opera più sorprendente che Dio ha fatto a noi è che con la sua parola, egli ha trasformato i peccatori nei giusti. Quale parola di Dio, allora, rende giusti i peccatori? Come possono i peccatori trasformarsi nei giusti? Gli uomini ricevono la fede della potenza e diventano giusti solo frequentando la chiesa, facendo ferventi preghiere, parlando in lingue, o credendo nel miracoloso potere di guarire le malattie? Quando gli uomini dicono che riconoscono Gesù come il Salvatore, è la stessa cosa che riceverlo? Non si può credere nella parola di Dio sulla base delle proprie emozioni, della propria devozione, o dei propri pensieri. Si giunge ad avere fede nella parola di Dio solo credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che Gesù Cristo il Figlio di Dio venne su questa terra a salvare i peccatori, fu battezzato da Giovanni Battista e versò il suo sangue, e li ha così liberati da tutti i loro peccati. Eppure nonostante questo... Noi vediamo molti che affermano di essere diventati figli di Dio mediante le loro preghiere e suppliche a Lui ad alta voce con tutta la loro sincerità nel pentirsi per i loro peccati con le lacrime. Noi spesso vediamo che fra i cristiani che frequentano la Chiesa da un bel po' di tempo, quelli che versano lacrime quando pregano Dio sono in qualche modo approvati come veri credenti in Dio, anche se non mostrano interesse nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito. In quest'epoca e tempo, il cristianesimo si è corrotto in una mera religione del mondo che presume di proteggere tutti i credenti con le sue dottrine. Il cristianesimo odierno ha il tipo di fede che non ha la risposta corretta. Il cristianesimo odierno si sta perdendo in una corrente sbagliata. La triste realtà è che molti cristiani stanno ora seguendo la fede erronea del movimento carismatico, del misticismo, e del materialismo. Tali credenze pagane sono ora diventate dilaganti nelle comunità cristiane. Questi cristiani possono tutti trovare conforto e soddisfazione per la loro mente quando sono in queste comunità religiose, ma quando ritornano nelle loro case e in società? Non possono evitare di ritornare al loro vecchio essere incredulo e continuare a vivere vite vuote e confuse, perché lo Spirito Santo e la parola di Dio mancano ancora dai loro cuori. Anche se essi affermano di credere in Gesù, non conoscono l'autentico Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e pertanto non hanno ricevuto la remissione dei loro peccati nei loro cuori. Di conseguenza, non hanno neanche ricevuto lo Spirito Santo né credono nella parola di Dio, ed è per questo che non possono liberarsi del loro vecchio essere. Credere in Dio non è altro che credere nella sua parola. Gesù disse che la fede del centurione che credeva nella parola di Dio era grande. Quelli che non credono nella parola di Dio non possono comprendere la fede di quelli che credono nella parola di Dio e seguirla. In particolare, gli uomini che seguono il movimento carismatico affermano che quelli che non sanno parlare in lingue non hanno ricevuto lo Spirito Santo, dicendo. Qual è la prova che indica che uno ha ricevuto lo Spirito Santo? cosa significa diventare figli di Dio? Qual è la prova della salvezza? Nient'altro che parlare in lingue celesti è la prova della rinascita e aver ricevuto lo Spirito Santo. Ma questo non è vero affatto. Tali persone creano un'enorme commozione dovunque preghino. Ma statisticamente parlando, si dice che oltre il 99% di tali persone sta semplicemente pronunciando pure assurdità. Ovvero, I loro strambi comportamenti derivano sicuramente da Satana, non da Dio. Ciò che rende questo ancora più preoccupante e tragico è che queste persone sono sicure di aver ricevuto lo Spirito Santo e che stanno esercitando tale satanica confusione nel nome dello Spirito Santo. È ricevendo la remissione dei peccati attraverso la fede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che si riceve lo Spirito Santo, come prova di questa remissione dei peccati. Parlare in lingue non è un dono di base che chiunque abbia ricevuto lo Spirito Santo può esercitare. Non significa nient'altro che parlare in diverse lingue locali, Atti 2 e 8. Durante l'età degli Apostoli, i discepoli di Gesù parlavano in lingue per portare testimonianza del Vangelo, Atti 2 e 11, e per avere un'amicizia molto vicina e personale con Dio, 1 Corinzi 14 e 2. Ma in questa epoca e tempo che le scritture sono già state compilate, non c'è più un bisogno speciale per noi di parlare queste diverse lingue locali. 1 Corinzi 13, 8-10 Pertanto, anche quelli che non parlano in lingue sono stati abilitati a dire la verità della salvezza credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quando i cristiani odierni parlano in lingue, questo non significa che essi abbiano ricevuto la remissione né significa che siano diventati figli di Dio. Parlare in lingue e avere visioni non significa che uno è rinato, né avere il dono spirituale di guarire significa che uno ha la fede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. In breve, tali persone si stanno appoggiando a questi segni mistici come loro salvezza perché non hanno idea di come possono rinascere. Questo è ciò che Satana dà ai peccatori. La fede mistica può durare solo pochi anni al massimo. Una volta che perdono la cosiddetta potenza, essi fanno ogni sforzo per recuperarla. Così, essi si guardano tutto intorno per i cosiddetti uomini di potenza per ricevere l'imposizione delle mani. Ma poiché la loro fede è tutta vana, essi alla fine diventano servi di Satana. Il fatto che stanno perseguendo tali segni e prodigi è la prova che non hanno fede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito nei loro cuori. C'è un'enorme differenza tra la fede di quelli che credono nelle visioni e nei poteri sovrannaturali e quelli che credono e seguono la parola di Dio. In confronto con la fede del centurione, la fede dei cristiani fuorviati di oggi che cercano prodigi non arriva neanche alla suola delle scarpe. La loro fede è completamente diversa dalla fede del centurione che credette e seguì la parola di Dio. La fede del centurione diceva semplicemente di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. La sua fede, in altre parole, credeva nella parola di Dio, cioè, in quello che ci disse Gesù Cristo. Questo indica che la fede nella parola di Dio è la vera fede. Credere che ogni cosa sarà adempiuta esattamente secondo la parola di Gesù, indipendentemente da cosa egli possa averci detto, è la vera fede. La fede che crede interamente nella parola di Dio, in altre parole, è la fede del centurione. Noi, che abbiamo fede nella parola di Dio e così abbiamo ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non cadiamo in questo tipo di fede che va alla ricerca dei segni. Soprattutto, questo tipo di fede non è compatibile con la nostra fede, perché noi siamo un seme completamente diverso da quelli che vanno alla ricerca di prodigi. Pertanto noi non possiamo lavorare con così fatte persone per diffondere il Vangelo di Dio. La fede del centurione è uguale alla nostra fede, che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quando noi viviamo le nostre vite guidati dalla parola di Dio, allora giungiamo a vivere le vite dei profeti che vennero prima di noi. Lo Spirito Santo operò nelle vite di questi profeti e sta operando ugualmente anche nelle nostre vite. Io posso solo ringraziare Dio quando penso a come ci ha dato una così grande grazia di salvezza attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e come ha consentito a noi, diversamente da quelli che seguono segni e prodigi, di credere nella sua parola e di seguirla. Che la nostra fede è vera, e che siamo diventati giusti, è solo perché noi crediamo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la parola di Dio. Chiunque nega i suoi pensieri sente umilmente quello che gli dice la sua parola e crede nella vera parola evangelica di Dio, può davvero trasformarsi in una persona giusta. Questa è la potenza di Dio e questa è la potenza della parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, noi possiamo tutti diventare figli di Dio, entrare nel regno del cielo e vivere vite belle, felici e benedette. Anche noi, i veri credenti diciamo al Signore, di soltanto una parola. Poiché nostro Signore ci ha detto la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la remissione di tutti i nostri peccati è stata adempiuta con la parola di Dio. Perché questa è proprio la verità dell'acqua e dello Spirito. Vedendo la fede del centurione che credeva nella sua parola, Gesù disse, In verità vi dico, che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Non c'è niente che una persona paralizzata possa fare per suo conto. Neanche una persona spiritualmente paralizzata può far scomparire i suoi peccati mediante la sua volontà o le preghiere. Ecco perché Dio parlò della fede che consente di ricevere la perfetta remissione dei peccati solo mediante la parola di Dio. Noi abbiamo ricevuto il dono della remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito nella sua parola scritta. Per tutti... I peccati possono essere mondati solo credendo nella parola di Dio. È perché il centurione credette nella parola di Gesù che gli disse, di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito, ed è a causa di questo che Gesù approvò la sua fede. Nessun nostro sforzo può mai cancellare tutti i nostri peccati. Solo credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito scritta nella parola di Dio possiamo essere ripuliti da loro. È solo credendo in questa parola di Dio, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che noi possiamo essere salvati da tutti i nostri peccati. Nient'altro può condurci alla salvezza da tutti i nostri peccati. Noi non possiamo mai ricevere la remissione dei peccati e rinascere tranne con la parola scritta del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La salvezza che si riceve nei sogni o nelle visioni non è affatto salvezza. Tuttavia, ci sono ancora molti cristiani che stanno diventando peccatori ancora più grandi dopo aver creduto in Gesù. È naturale che un credente in Gesù debba diventare un peccatore più grande col passare del tempo? La Bibbia afferma che il Signore aveva ripulito i nostri peccati con la parola della sua potenza. Ebrei 1 e 3. Allora, qual è la parola della sua potenza? Non è nient'altro che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, Quelli che ignorano la parola della sua potenza non possono che rimanere cristiani peccatori indipendentemente dalla serietà con cui credono in Gesù. Poiché tutto quello che Gesù ha fatto per noi è scritto nella parola di Dio in dettaglio, è credendo in questa parola di Dio che noi possiamo diventare giusti. Ed è mediante questa fede nella parola di Dio che i giusti possono vivere sotto le benedizioni di Dio. Per quelli che non credono nella verità della remissione dei peccati contenuta nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, tutte le loro esperienze sono semplicemente false. Gesù è la via, la verità e la vita per tutti i veri credenti. Per quanto ardentemente uno possa fare le sue preghiere di pentimento durante i servizi di culto, se abbandona la parola della sua potenza, allora i suoi peccati non possono essere mondati. Non è mediante le preghiere di pentimento che si può ricevere la remissione dei peccati ed entrare nel cielo, perché la nostra devozione, gli sforzi e le opere non possono cancellare nessuno dei nostri peccati. Qualsiasi fede che non è basata sulla parola di Dio appartiene a Satana. Nessuna dottrina derivata dai pensieri umani, né la parola di Dio, possono mai mondare i nostri peccati. Senza la fede nella parola di Dio, nessun'anima può essere salvata dai suoi peccati, per possa avere il potere di cacciare i demoni, o persino se viene martirizzata. La remissione dei peccati che noi riceviamo per conto nostro sulla base dei nostri pensieri è tutta destinata a cambiare, poiché non è basata sulla vera fede. La Bibbia dichiara anche che noi non possiamo rinascere del sangue, o della volontà della carne, né della volontà di un uomo, Giovanni 1 e 13. Alcuni si vantano della ricca tradizione della loro fede dicendo «Io credo in Gesù da quando ero nel grembo di mia madre». Altri dicono «La mia famiglia crede in Gesù da cinque generazioni». Queste persone possono rinascere con questo senso di superiorità? No, queste persone non possono diventare il popolo di Dio. Il Signore ci dice che metterà alla prova la fede di queste persone» e le getterà via per la loro iniquità. Il loro orgoglio di per sé potrebbe non essere il problema qui, se essi credono secondo la parola di Dio. Piuttosto, è perché essi credono in Gesù secondo i propri pensieri invece che la sua parola di verità che Dio disse che li avrebbe gettati nell'oscurità, dicendo, «Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità». Matteo 7,23 Cosa si intende qui per iniquità? Essa si riferisce agli atti illeciti di quelli che affermano di credere in Gesù come loro salvatore e di esercitare tutti i poteri di Dio anche se non credono nella parola evangelica, dell'acqua e dello spirito. La Chiesa di Dio è la riunione di quelli che sono rinati d'acqua e di spirito. In altre parole, essa è la riunione dei senza peccato, che sono chiamati ad essere i santi di Dio, 1 Corinzi 1 e 2. Il luogo che consente agli uomini di abbandonare i propri pensieri, credere nella parola di Dio, e ricevere la remissione dei peccati, è la Chiesa di Dio. Andare in Chiesa non significa andare al Regno del Cielo. Tuttavia, ci sono uomini che dicono che poiché credono in Gesù e sono membri della cosiddetta Chiesa Ortodossa, andranno tutti al Regno di Dio anche se sono ancora nel peccato. Quelli che si inorgogliscono delle cosiddette denominazioni ortodosse di questo mondo identificano se stessi audacemente con i peccatori redenti. Tutti affermano che la loro denominazione è ortodossa. Ma Dio disse che avrebbe portato al cielo chiunque professa di credere in Lui anche se non c'è la fede autentica nel suo cuore? Da nessuna parte nella Bibbia è scritto questo. Potete guardare da voi stessi e vedere se c'è qualche suggerimento di questo tipo nelle scritture. Sicuramente scoprirete che questo non è scritto da nessuna parte. Davanti a Dio, i santi sono quelli che sono senza peccato, cioè, quelli che sono diventati giusti. Gli uomini che si vantano dell'ortodossia delle loro denominazioni dicono, noi siamo peccatori, ma poiché crediamo in Gesù, Dio ci considera giusti. È per questo che noi crediamo. Credere in Gesù non significa che siamo senza peccato. Come possiamo dire di essere senza peccato? quando in realtà noi commettiamo peccati ogni giorno. Ma poiché noi crediamo in Gesù come nostro Salvatore, Dio ci considera senza peccato. Questo non significa che noi siamo stati salvati perché siamo senza peccato. Anche se noi siamo ancora nel peccato anche dopo aver creduto in Gesù, grazie alla nostra fede in Gesù, noi siamo stati chiamati figli di Dio e possiamo pertanto entrare nel suo regno. Quelli che hanno questo tipo di fede credono solo nei loro pensieri. Quello che essi hanno non è la salvezza che si riceve credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Di fatto, tutto quello che essi stanno facendo a Dio è solamente confessare il loro amore non ricambiato per Lui. Tali persone non sono state salvate dai loro peccati. Quelli che non sono stati salvati dai loro peccati testimoniano che i loro cuori sono ancora nel peccato. Questa è la prova del fatto che essi sono peccatori. Anche se essi credono in Gesù come loro Salvatore, chi ha il peccato scritto nella tavola del suo cuore è destinato all'inferno. Avendo cancellato tutti i peccati di questo mondo con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Gesù ci disse di ricevere la remissione dei nostri peccati credendo in questo vero Vangelo. Dio si compiace di quelli che sono stati liberati dai loro peccati e diventano giusti credendo in Gesù come loro salvatore. Ecco perché Dio ha preparato il cielo per queste persone giuste. Ma i religiosi di nome che non sono diventati giusti non possono compiacere Dio. Essi confessano, Signore, io credo che Tu hai tolto tutti i miei peccati, ma per favore lavami dai miei peccati personali che io continuo a commettere ogni giorno. Per favore perdona questi peccati. Se la vostra fede è così, allora siete persone che non conoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito di Dio, né credono in esso. Persone che stanno in realtà commettendo il peccato di trasformare Dio in un bugiardo. I cristiani in tutto il mondo devono inginocchiarsi davanti al Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ci sono persone che accusano i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito come eretici. Naturalmente, la fede dei senza peccato può sembrare piuttosto strana ai loro occhi distorti. Ma secondo la verità evangelica dell'Acqua e dello Spirito, sono loro che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e i cui cuori pertanto rimangono ancora nel peccato. Gli eretici che alla fine moriranno. Gli eretici non sono altri che quelli che sono deformati e peccatori, autocondannandosi davanti a Dio, Tito 3 e 11. Quei cristiani che dicono di essere ancora nel peccato davanti a Dio stanno veramente commettendo peccato davanti a Lui. Se non avete ancora ricevuto la remissione dei peccati per via della vostra ignoranza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora pentitevi adesso e credete nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Non è mai troppo tardi. Vero pentimento significa abbandonare la via sbagliata ed avere fede nella verità, nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quelli che condannano se stessi anche se essi credono in Gesù sono proprio gli eretici. Non c'è nessuna condanna in Gesù Cristo. Romani 8 e 1 minuto. Noi dobbiamo raggiungere la comprensione appropriata di questa verità credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quelli che sono nel peccato davanti a Dio non possono condurre le anime di altri peccatori alla parola di Dio, e tutto quello che essi possono portare sono solo peccatori che credono in vano secondo i loro pensieri umani. Ma quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito possono aiutare gli altri che sono ancora rimasti nel peccato a diventare senza peccato, mediante la parola scritta di Dio poiché è mediante la fede che essi hanno ricevuto la remissione dei loro peccati. Pertanto, quelli che incontrano i giusti che sono stati mondati dai loro peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, possono ascoltare la parola della rinascita da loro, giungere a credere in Gesù, e vengono anch'essi trasformati nei giusti. Quelli che sono diventati giusti credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non sono eretici, ma sono veri credenti. Essi sono i benedetti che sono rinati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La via più benedetta per i rinati è seguire e unirsi ai capi della Chiesa di Dio e predicare il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito a tutti i peccatori del mondo. I cristiani che rimangono ancora peccatori devono venire davanti ai giusti che hanno ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e devono accusare apertamente noi giusti di essere eretici. Per loro gettare tali accuse alle nostre spalle è solo stupido e codardo. Quale tipo di fede è la giusta fede? Il centurione era un gentile, ma credeva nella parola di Dio così com'era. Poiché egli credeva così in questa parola di Gesù, la sua fede fu approvata. Ma quelli che si vantavano della loro ortodossia, di essere i veri seguaci del giudaismo, furono tutti abbandonati. I farisei erano peccatori, poiché non riuscirono a riconoscere Gesù in maniera appropriata come il Salvatore. La fede nella parola di Dio ci conduce alla fede che ci salva da tutti i nostri peccati, ed è credendo in tutta la parola di Dio che le nostre vite sono benedette. La vera fede è credere nella parola di Dio e obbedire ad essa. E per tali veri credenti, la parola di Dio è adempiuta come essi credono. Fu perché il centurione aveva questa fede che Dio disse che la sua fede era grande. Dio ci ha dato questa fede con la grazia del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E noi abbiamo sperimentato anche personalmente che la parola di Dio fu adempiuta secondo la parola scritta. Tuttavia ci rattrista vedere che pochi hanno questo tipo di fede che aveva il centurione. Essi devono credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito di Dio. Quando essi credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la parola di Dio, allora essi saranno guariti tutto in una volta dalla loro lebbra spirituale secondo questa fede. La fede che è più approvata da Dio non è altro che la fede che crede nella parola evangelica e dell'acqua e dello Spirito che Egli pronunciò, così com'è. La fede che crede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che ci ha reso senza peccato è la fede del centurione che Dio approvò. Ai giusti che credono nella Sua parola, Dio ha dato le benedizioni della remissione dei peccati, e di diventare I Suoi figli, e io ringrazio il Signore per questo. Essendo diventati senza peccato credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, noi ci siamo ora qualificati a compiere le opere giuste per gli altri. Proprio come nostro Signore dice che i giusti vivranno solo mediante la fede, dobbiamo credere per sempre in Lui nelle nostre vite. Che il Signore guidi anche voi. Amen. Alleluia.